0: Buonasera a tutti. Eh, questo è il sesto episodio di eh, The Alien Cast Show. Eh, oggi parleremo della crisi GameStop e come attualmente si vendono i videogiochi. Eh, oggi abbiamo tantissimi ospiti, Gene si, si presenta? Di sì. top TopGamer Isma
1: 92 di Top Gamer.
2: Sono Rocket di Nardevil.it e con me c'è anche il mio collega eh, di Age 98 Salve a tutti
3: Io sono Seifer, basta <ride>
4: <ride> sono, Io sono Enzo, Agrest Tecnopressist di Games of the Nighties e, e Gesù PS2 Quindi eh, GameStop è il mio ambito, è exibilosa <ride> E basta
0: Vabbè ragazzi, cosa pensate della crisi GameStop? stop? Se, diciamo che negli anni, ultimi anni le, diciamo, merchandising, il merchandising multinazionale si è evoluto Insomma prima ha iniziato a vendere i videogiochi Adesso si occupa anche di mobile e ultimamente anche di merchandising e Secondo voi come, come lo vede questa evoluzione? Cioè è un modo per difendersi dalla crisi oppure è un modo per aprire più il mercato?
3: Mm, vabbè se vogliamo proprio dirla tutta GameStop è già fallita perché è stata addirittura acquisita da una compagnia molto similare? Eh, quindi adesso si aspetta comunque lo scorporo, non si sa che fine fa. Se avete letto le ultime notizie, notiz- un mesetto fa più o meno. Quindi diciamo che GamesOp potrebbe veramente già a breve non esistere più come il, co- come il rivenditore di fiducia e quant'altro. Ma probabilmente verrà scorporata dalla parte videogame, dalla parte merchandise e quant'altro fatto sta che era comunque una morte diciamo abbastanza prevedibile, soprattutto se si pensa Beh. numero uno al fattore digitale, che è quello è imperante, tra offerte incredibili... Già, se solo vogliamo dire tutta la fetta PC che non, è, non fa parte comunque del, uh, del sangue di GameStop che è andata a confluire prima su Steam. Adesso si sono aperti tanti altri competitor. Comunque Humble Bundle, che può essere può essere anche un sessorio yeah, con Origin e quant'altro. Quindi la parte PC non, non, che è comunque una delle realtà più affermate, e che si sta affermando non è. Non porta introiti a GameStop la parte PS4 la parte console a livello digitale sono delle offerte incredibili allora. soprattutto sotto le feste e poi soprattutto la rivendita degli usati grazie a siti come Subito che può essere Kijiji che può essere qualsiasi altra cosa molto più facilitata mm. rispetto mm. agli anni passati
5: allora. oh. se, secondo me se posso ehm... ah. Le rivendite digitali su console non sono tutto questo grandissimo prezzo. Il fatto però è che la gente sta piano piano esatto. imparando con i magheggi. Diciamo, e che cosa intendo? Per esempio il doppio account... Cioè il doppio account volevo, scusa, volevo dire l'account condiviso eh, con gli amici e quindi paghi i giochi la metà. Eh, su Xbox avviene la stessa identica cosa e quindi a livello italiano secondo me eh, influisce molto questo lato qui però il GameStop che come sappiamo insomma, è una società americana secondo me eh, soffre molto di più il lato americano perché lì eh, il digitale è arrivato in maniera molto più pesante rispetto che da noi, cioè i ragazzetti giovanissimi già Lo appunto danno. a 14 anni iniziano lì con la carta
4: eh, sulla questione fare. del digitale c'è anche eh, da dire che è un discorso che esula da GameStop ed è quello tecnologico cioè negli Stati Uniti le reti sono ma già le, già le reti eh, mobili, le, le 5G, le reti satellitari sono una banda che noi ci sogniamo quindi perciò il digitale prende subito piedi in Italia, tolte le grandi le grandi città eh, già la fi- avere la fibra è un casino c'è la fibra davvero c'è la fibra a un gigabit eh, fiber to the home qui, che ti permette di usare il digitale e scaricare un gioco comprato su Steam, su PSN quel eh, che ha so, di 30 giga 40 giga lo scarichi in eh, mezz'ora 20 minuti sì. capito? e quindi in America danni... Sì, invece, eh, infatti, e quindi perciò, eh, d'altro canto, in Giappone, eh, i, non, non, so, soft, non so se c'è, però i reseller di proprie fisiche rimangono perché il Giappone ha un digital divide ancora più marcato del nostro. Cioè ci sono le grandi metropoli, poi ci sono i paesini del nord o del sud dove a, a stento ci arriva il telefono cellulare. E quindi allora lì anche il... il il retail rimane ancora quindi questa, questa è la questione per cui GameStop americano sta veramente soffrendo ed è sostanzialmente in attesa di qualcuno che se la compri per andare short sostanzialmente cioè di comprarsi le azioni a poco prezzo e poi e poi rivenderle in certo modo e lucrarci sopra tutto qua no, ma è già sta stata diventando comprata. un asset ah è già stata comprata io sapevo c'era un una di una... una una No, che c'era una cordata, diciamo, di Jedi di Wall Street, che ovviamente quello fanno da, tut- da, da una vita.
5: Io sapevo eh, che i Stop se le era ricomprate da sola, figuratevi. Cioè,
4: mh... Devo controllare su Wikipedia. Sinceramente, Ma, non informare mi
5: informare nessuno. No, sì. no,
4: infatti, infatti no. andiamo a controllare. Che sarebbe meglio. Comunque, il discorso che faccio io è questo: Cioè, il Stop americano soffre per i digital divari per il fatto che la... le reti i ad alta velocità sono ovunque, cioè, cioè, a parte il paesello sperduto sulle montagne rocciose. No?
2: Io mi ricollego eh, al discorso di, di Safer, ehm, tornando magari ehm, a un mercato che conosciamo di più come quasi italiano. Insomma, eh, per quanto riguarda il digitale, mh, secondo me non è quel problema di GameStop, almeno appunto su piano console, perché su quello eh, PC, comunque penso che sia ormai un decennio che nessuno compra più retail. Che sarebbe un po' una follia, ad esempio, GTA 5 che aveva 7-10 dischi. Cioè, è impensabile. O spesso e ah. volentieri non ci sono neanche i dischi dentro, ma c'è, sol- c'è soltanto il codicillo per Steam. Quindi che lo fai a avanti esattamente.
4: Affatto. Alcuni eh, giochi, no, alcuni giochi che, di tanto ancora scusa, ancora, sì, alcuni sì, giochi PC che ancora trovo su Bistop a 2-3 euro. Qualcuno vecchio, non c'è il disco, c'è, c'è la cartolina col codice Steam, con la grafica, ah, che, ti...
2: che poi quel discorso lì eh, potrebbe essere utile nei casi particolari come ad esempio mi ricordo Child of Light in cui uscì eh, Retail mm. una versione tipo Collector con il portachiavi il pupazzetto eccetera eccetera e poi comunque c'era il codice per scaricare il gioco lì a- acquisisce un senso l'operazione, no? Perché non è una scatola vuota con dentro un codice e, no, allora, dicevo eh, GameStop non soffre tanto il mercato digitale, quanto il mercato retail ehm, delle eh, catene di elettronica che si sono svegliate anche da questo punto di vista, mh, cioè riguardo il mercato dei videogiochi, e soprattutto online, perché ora come ora mh, molte più persone utilizzano Amazon rispetto a come era magari già top, 5 anni fa, per esempio. Ma soprattutto appunto mh, catene come non so se posso fare i nomi, però, che so, eh, euro, sì, sì. Eh, Media World eh, e quant'altri, sono diventate molto aggressive da questo punto di vista. Cioè, le offerte che ha fatto ultimamente Uni euro sono allucinanti e si è presa anche un sacco di esclusive per quanto riguarda le Limited... E, insomma, sta soffrendo molto di questa cosa qui però non è esattamente morta GameStop perché comunque se ci fate caso se avete un GameStop vicino all'uscita di giochi grandi come può essere un Red Dead Redemption, un FIFA le file sono interminabili la mattina lì eh. Quindi,
4: eh, anche a Natale le file morti, cioè di Natale sono belle lunghe
2: si tengono beh, ancora beh. Con, uh, con le unghie, con i denti la gente se lamenta mh, anche per il, il fatto dell'usato eccetera però continua comunque a andarci a farsi le schede le carote cazzi e mazzi
6: eh, se posso intervenire secondo me eh, il fatto cioè il game ha di per sé un fascino unico perché eh, fascino. per quanto riguarda almeno l'italia o comunque eh, la maggior parte diciamo de- del mondo che gioca eh, non c'è effettivamente un'altra catena importante di vendita di videogiochi è un po' come dire, eh, io vado a comprarmi un paio di scarpe eh, vado al negozio di scarpe o vado al, al negozio di vestiario c'è normale c'è anche quello,
2: soprattutto da parte dell'unità meno cosa. informata come può essere il papà, o la mamma, dove lo va a comprare il gioco? lì ovviamente
6: certo. Esatto. Diciamo che ha un grosso potenziale che nel corso degli anni è stato sprecato, mi ricordo una una decina di anni fa quando se io volevo comprarmi un gioco non non c'erano altre alternative se non andare al GameStop e e vedere che cosa c'era lì, informarsi lì sul momento e il commesso era una specie di, di guru che sapeva indirizzarti nella strada più giusta. Ignoranza. Si Sui commessi
4: GameStop, eh, tipo, si possono no, no. fare i libri, si no, no, fare no, i libri no, no,
2: Alcuni si, è, altri stanno lì oh, giusto per, sì, per sì, sì, vabbè. Oggi,
6: è tutto una, oggi è tutto un altro discorso ovviamente Io parlo di dieci anni fa quando internet è, ancora non ce l'avevo per dire ah, ero certo. piccolo eccetera eh, Il discorso è che adesso con tutti sono mega informati Spesso più degli addetti ai lavori Uh, il GameStop <ride> si è perso come catena in 10.000 cose che spesso non c'entrano niente con, con i videogiochi. E poi il merchandise non è un e... problema,
2: il problema sono, che so, l'abbonamento a Fastweb, cioè per quanto possa essere collegato dal punto di vista di, di internet, eccetera, però non lo so, eh, cioè, vengono pure lo slime, boh.
6: No, no, cioè no. Vai, praticamente vai dal GameStop è comandare dai cinesi sostanzialmente con più <ride> videogiochi. No? Non c'è I vo- da Red Dead
2: Redemption. Sì, è la maschera quella per, per i pori del, del naso. No. Grazie.
3: Però è una filosofia molto americana quella di cercare di non fossilizzarsi su un solo mercato, ma espandersi In su più mercati.
2: Modo... In questo caso, è anche un modo per. Per difendersi, perché insomma soltanto quei giochi non ci campano più. No,
3: no, ma a parte che è proprio un, ti ripeto, è una filosofia americana che dice: Va finito che quel mio prodotto, che se io faccio creme, creme per tutta la vita, creme per la pelle, però a un certo punto le creme per la pelle non andranno più, il mercato cosmetico si sposterà altrove. Quindi è meglio che cominci a fare anche che ne so ombretti uh, stronzate Questa varie parla di make up
2: vabbè Beh, vabbè fare,
3: vabbè non è vabbè
2: vabbè 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 il primo make-up. vabbè vabbè
3: vabbè 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 PlayStation vabbè PlayStation vabbè e quanto altro però fai televisori, poi fai cellulari però fai Walkman una volta mille anni fa è un modo proprio di ben intendere sonno. le multinazionali il problema è che poi essendo GameStop sì una multinazionale ma non è enorme ha perso il suo core la sua core base di utenti e che piano piano si stanno distaccando
2: anche perché ma mon- mon- semplicemente non monopolizza più il mercato no, ma no, più esattamente ma io ripeto, cioè in Italia io... soprattutto
3: in Italia. Ma io, per dire, no, io uh, ieri, ieri ho comprato per una mia amica Pokémon Let's Go Ivi usato 30 euro. Dimmi tu GameStop ce l'ha 55, mi conviene.
2: Cioè, mm, cioè. io
3: sono andato, son andato al privato, cioè cioè, hai capito qual è il fatto? Cioè, è... Se io vado a privato, ma privato
2: cosa, a casa, dire... questa comunque è una cosa degli ultimi tempi eh? prima non c'era questa, um... sì, Come esatto. dire? Bene, questa bene. consapevolezza. Capito? Io
3: sono qua, sono ormai sono 6-7 anni che compro anche gli usati. Vado dal tipo, mi metto d'accordo, oh. cerco anche di abbassare un po' per cose che con Gibson non posso, posso fare. Gibson, ma fa, se mercato, tutto va quindi... bene, è eh, quello giustamente. Vabbè. Però mm. pure il fatto di le offerte che faceva prima, prima per esempio, quando ho comprato la PlayStation 3 lì. Che sto parlando del 2010. Io gli portavo due giochi, lui mi hanno dato o a zero o a un massimo di 5-10 euro. Adesso gli porta un gioco, devo pagarlo comunque 60 euro. beh, non sto esagerando, però comunque gli devo dare 20, 30 euro. Quindi a sto punto non mi conviene viene vendermelo da me il gioco sì. e cerco, piuttosto che fammelo so, valutare 20 euro, 25 euro lo vendo a 30-35 il fatto è che a loro conviene
2: io ho sì. lavorato 4 anni in un negozio di, di videogiochi, una catena che non era GameStop, era una catena italiana un po' più sfigata e... Ti posso dire che i margini retail sui videogiochi sono ente super bassi, cioè roba eh, che so, non ti si guadagna no. quasi un cazzo. No, no mentre, questo non lo sapevo. Sul sull'usato c'è un guadagno enorme, soprattutto dal punto di è vista vero. loro che prendono a 10 e rivendono a 60. Quindi... È, vero, eh, è vero,
4: è vero, i titoli, i titoli della Correngenio, diciamo, dell'ultimo anno presi a 20 e rivenduti a 50-60. E 60. Sì, eh, eh. ovviamente stanno essendo in conto vendita, quindi non sono neanche da scaricare. Cioè non c'è fate parlare una...
1: il signor Gene sembra voglia dire qualcosa poi dopo no, dico no, qualcosa no, pure gente, io
5: volevo... Vai. grazie caro, cioè, caro allora, allora, volevo dire una cosa a difesa di GameStop secondo me io sto parecchio dietro alle offerte con i canali Telegram con Ludomedia l'angolo delle offerte tutte queste robe così insomma e, uh, l'idea che mi sono fatto in questi anni è che non sia magari il negozio che conviene tanto per il titolo mirato sì che ha ragione um, Sei safer lì solitamente se vai su subito semplicemente o su un qualsiasi altro sito di rivendita dell'usato lo trovi a meno così in un giorno generico però fa veramente delle ottime offerte tra virgolette casuali cioè Per esempio, eh, parliamo proprio di oggi, vabbè, eh, che stiamo registrando, insomma, c'è Battlefield 5 a 40 euro, cioè non è è un bel prezzo, è uscito da pochissimo. Poi Amazon a sua volta ha adattato i prezzi, perché Amazon appunto non è che fa... cioè Amazon non fa mai i prezzi così da se li adatta su segnalazioni, è una cosa un po' diversa, quindi... GameStop secondo me dal punto di vista dei prezzi non è il male tutt'altro però eh, appunto non è, non è buono se ci vai a comprare un titolo un po' a caso anche per esempio eh, gli uno per uno che hanno rimesso un mese fa sono ottimi se per esempio si comprano i giochi a 9 euro su Amazon poi li riporti su t e due e ti fai un preordine da 60 euro pagandolo 20 insomma io l'ho fatto spesso quindi se saputo gestire se saputo sfruttare insomma se ci si investe tempo diciamo così eh, non è male come a livello di offerte sì, un
3: gioco da sett- hai portato due giochi e paghi 20 comunque capito cioè il gioco Beh. te l'hanno dato 20 euro probabilmente se l'avessi e- venduto da, cioè forse ci avessi visto più tempo, è vero però rivendendolo da solo online ci avresti, forse il gioco l'avessi pagato addirittura a zero o ci avessi avuto un 10 euro no. di, di Risma, perché il gioco nuovo, di solito quelli che c'ha in lista Games sono giochi che lui rivende a 54, a 45 euro, quindi se tu lo vendi a 30, 35, lo stesso gioco usato comunque ci, il, valo, il gioco nuovo lo valuti zero, cioè
2: il problema di vendere online per conto tuo tramite annunci però è che lo puoi vendere sì, il giorno dopo come tra due mesi, un tre sì, mesi. Sì, sì, questo, questo, questo è, questo è vero, questo sì, è un vero.
3: È un po' una scommessa, però la maggior parte se tu metti puoi. un titolo molto, che so, se mo metto in questo momento Red Dead Redemption a 40 euro, problema, io lo vendo chiaro. tra 30 secondi praticamente, io già l'ho venduto. Se devo, cioè. vendere tal de ta- cioè, se devo vendere un gioco di nicchia perché io per esempio come parecchi giochi web vorrebbe da dirmi no? tipo mm. Neptunia se minchiate qua so che lo vendo fra 20.000 mm. anni se mai lo dovessi vendere succede mm. dal gioco ovviamente um. Sì, ma
5: non vai mai a prendere appunto il Red Dead io si fa- cioè, eh, l'esempio che ti faccio io è giochi e prendi a 9 euro eh, per esempio nella lista uno per uno c'è Conan Exiles e- in offerta si trova cifre stupidissime e, ah, e sì. i li valgono, cioè ci prendi un gioco da 40 euro nuovo facendolo un per uno spesso, o, o, cioè, o comunque riportandolo per i pre-order e tutto. Eh beh, lì non sono male. Invece, no, no,
3: però, devi sì, studiare, sì,
5: <ride> sì esatto. <ride> non dicevo io, ci devi perdere tempo se ci stai dietro, se stai anche con questi canali che ti mandano le notifiche. così ci fai dei bellissimi affari però
6: se se... posso è proprio proprio questo il problema secondo me, cioè il GameStop (ride) essendo una catena fisica come eh, iniziativa dovrebbe essere proprio user friendly per chi non ha voglia o non ha i mezzi per stare al passo con le loro offerte. Cioè io, per dire, io persona ignorante di videogiochi, vado lì perché voglio fare un regalo, voglio, voglio iniziare a videogiocare, loro mi devono accompagnare, devono dirmi, mi, de, mi devono consigliare, devono essere preparati, è su questo che loro devono puntare per... Farsi, ri- farsi conoscere, farsi valere per quello che potrebbero dare. A differenza di uno store online, che...
2: il lato umano può fare tanto a quel punto. Sì, eh, quello sì, può essere perché... quello che fa la differenza.
6: Eh, a quel punto tu che cosa puoi fare? Su- sui prezzi non puoi essere competitivo, per ovvi motivi, sia perché non puoi sta- stare dietro a- al mercato PC, sia perché non puoi stare dietro ad Amazon, sia perché tutti i fattori che avete detto voi, il mercato privato, eccetera. Uh, allora a quel punto lascia i prezzi alti ma perlomeno ripagami con un servizio che gli altri non possono darmi cioè mettimi un, uh, un, un dipendente Just. preparato che sappia aiutarmi e guidare nell'acquisto perché è un prezzo che per chi non è in grado di fare da solo è un costo e che si paga mh. molto volentieri ecco.
3: e invece io so che comunque al contrario GameStop più incoraggia non dico la truffa per il fatto di metterti sempre la protezione: ah, sì, perché? la protezione questo... per
1: dire ci arriviamo, <ride> ci cioè no. arriviamo no, no, questo, questo. Non la sopporto proprio, ma più che altro non la sopporto. Perché spesso non so se a volte ci avete fatto caso, ma può capitare che loro eh, te la chiedono dicono vuoi fare la protezione bla 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 e poi magari te la fanno lo stesso anche se tu hai detto no comunque io acquirente quando vedo queste cose comunque mi sento preso un po' per i fondelli nel senso che se io ti ho detto non la voglio
2: la protezione eh, che la dipenda dai, dai dipendenti perché eh. hanno un tot da fare ma,
1: ma non do la colpa ai dipendenti do proprio la colpa al, al meccanismo cioè chi impone dai piani altri di, mondo mondo di, di Timbone senti eh, penso il direttore di ogni GameStop eh, questo mese dobbiamo fare Tot Game Protection quindi vuoi o non voi devi cercare il modo di farle però secondo me eh, questi sistemi così come altri che poi sono simili alla lunga possono far stancare l'utente che poi appunto trova più comodità a farselo spedire direttamente a casa da Amazon o da un altro rivenditore e dice ciao GameStop mm, sì, mm. sì questo c'è poi ci sono altri problemi tipo che eh, il nuovo non è sigillato cioè una cosa assurda. Allora... comprare nuovo <ride> per averlo non sigillato e è... Per chi come me e penso tanti altri videogiocatori più affermati, no? la mamma di, di un bambino ci tenga a queste cose.
4: E infatti, questa, questa è un'altra pecca storica perché le, le copie chiuse ce l'hanno nel magazzino, però poi quelle esposte sono aperte sul fatto delle prote- Due cose ancora sul fatto delle protection. Quello c'è una politica chiamata circo- circolo della vita eh, in America. Io penso che in Italia ci sia, anche se non l'hanno mai detto, sostanzialmente basato su dei punteggi interni per i, eh, per i dipendenti per i commessi e quindi praticamente da un commesso che dovrebbe essere appunto un, una persona che ti dovrebbe invogliare quindi a fare una scelta giusta e cosa, ti, ti vende sostanzialmente un, un affabulatore e quindi nasce con tutta quella, tutta quella nomea cattiva sono ladri eccetera eccetera che alla fine tutti tutte le catene che di qualsiasi mercato tendono, tendono a guadagnare, soltanto e poi GameStop fanno, ha queste politiche interne particolari che sono invise al, in al pubblico questo sì, e un'altra cosa GameStop in America da un po' di tempo sta raccogliendo anche retro game questo è un altro mercato no. questo è un altro ah, mercato l'ho che l'ho non lo
1: sapevo questo
4: sembra Retro Game, anche Atari, 2000, Atari 2600, cioè cose del genere. Però in, in Italia ancora non si è aperto questo. Questo potrebbe essere però una nuova apertura, cioè quindi non tanto GameStop, ma una sorta, chiamiamolo GameStop Retro, GameStop, boh, non lo so, GameStop Anniottante ah, con la grafica anni so. <ride> È una sorta <ride> bella. <ride> Poi anche
5: questa è una cosa che potrebbe essere quasi sarebbe assurdo, però, però. si fa ti però di morgo
4: però basta dire una sì, cosa comunque sì, no, eh, sostanzialmente potrebbe essere qualcosa sì, che potrebbe, potrebbe...
1: No, dicevo sostanzialmente potrebbe essere una buona iniziativa anche perché i retro gaming negli anni cioè negli ultimi anni ha acquisito un gran valore nel senso che fino a dieci anni fa molti titoli li trovavi molto a meno rispetto a come li trovi oggi girando. I play. E
4: appunto in eh, sì. questo, questo, questo può essere può allungare la vita, portando diciamo un mercato che sta molto, molto inflazionato, cioè con cifre assurde. anche per sì, titoli, sì.
1: titoli,
4: anche per sì, titoli tipo, tipo, tipo che ne so, Zeldo che... Carino, Time che ne sono stampati cartucce a eh, giglioni lo vendono 50-60 euro. Poi che ne so per il 64 Intervention of Soccer? Che pure è più o meno la tiratura all'assist 5 euro buttato così perché, perché c'è il nome Zell. E capito? Allora, diciamo come case, magari te le mette 20 e 20 per dirti: 20 e 25, Sì, ma i problemi Ultra Zell
1: in of Time sono altri, nel senso è un nome così. No, so, sì, sì, per carità, però vedere giochi comuni. Sono diventati costosi senza un, un vero motivo, esatto. tipo esatto. Tombi, ma tipo pure altri che adesso mi sfuggono. i Nomi perché <ride> non, non mi ricordo.
4: Sì, è, anche è, Clonoa. È è Resident Resident Resident
1: sì, sono tanti titoli che non hanno una vera rarità, o magari è un termine pesante, però comunque che hanno pochi pezzi messi in vendita che tipo. Eh, quella copia di quel gioco esce una volta ogni tanto in vendita da parte di qualcuno cioè si tratta di giochi che tu ogni giorno se accedi su ebay li, li trovi tranquillamente solo che sono sovrapprezzati perché ormai si è creato un mercato eh, dietro al collezionismo di retro gaming perché tra le ti aste teniamo,
2: ti prendiamo però... a bomba nel senso che ehm, un, um, il trattare i retro gaming da parte di GameStop non so quanto possa avere senso dal momento che eh, no, ma... almeno secondo me per la maggiore si rivolge a un pubblico casual GameStop, no? si rivolge alle masse mentre il, il, sul retro game c'è un bel mercato mh, dell'usato c'è, c'è del collezionismo sì, utenti, come detto c'è in America c'è
4: colleziona... eh, cioè uno spin off di GameStop non so come si chiama, però è una, è una allora sorta mio, di, appunto,
2: un discorso sim- generale, nel senso che il collezionista di, di Retro Games è già molto più sgamato, se vuole comprare un... un, un ah certo, un, certo, console, però dovunque. Certo, non se ne va da GameStop, se lo va a prendere appunto però su un'altra... Di
1: Beh, dipende anche però come gestiscano la cosa perché se GameStop fa buone offerte sul retro gaming allora anche io collezionista, eh, vado da GameStop poi Questo si potrebbe aprire un altro problema ossia buone offerte da GameStop per il retro gaming poi sciagallaggio su ebay eh. sì, sì. perché già succede con le limited succede con le limited di quasi tutti i giochi Uh, arrivano subito sold out e poi le trovi a tre volte tanto su, su ebay o su amazon no, poi, è un no, poi
5: il, il paradosso di queste collector <ride> che appunto su ebay sparano a prezzi altissime che spessissimo le pu- ti faccio un esempio pratico la black box di nier automata la puoi Uh, tuttora ordinare sul sito ufficiale di square Enix uh, ti mettono in lista quando tipo la ristampano o cose del genere certo. ti arriva a un ora non mi ricordo di preciso la cifra però insomma tipo alla cifra che costano generalmente vai su ebay 500 euro 600 oh. euro così cioè ci sono i casual del retro che la vanno a prendere lì su- Se beh, poi alla fine
1: sì, anche perché io avendo frequentato, cioè, comunque ci scrivo ancora anche se non più come prima su Games Collection. Comunque eh, non so se sia spam, però era un (ride) forum, e un po' di pubblicità, no? No, Vabbè, più che fare pubblicità era per dire, cioè, comunque, stando lì con tanti ragazzi che erano collezionisti anche loro e lo sono ancora. Poi c'è chi ha venduto, chi. No, comunque, si, cioè, si parlava proprio di questo, del fatto eh, di questo problema qui dei giochi che sono aumentati di prezzo in una maniera assurda entro, cioè, penso, in uh, tipo dieci anni, perché 5-10 anni fa uh, non era così. Cioè nel senso non c'era tutto questo eh, sciacallaggio, come lo vogliamo chiamare, sia sul retro che sulla nuova generazione, comunque la limited la trovavi, eh, magari eh, finiva da qualche parte però la trovavi da un'altra, comunque c'era più accessibilità, oggi magari perché internet si è affermato anche di più e... diventa un, una specie di caccia alle streghe eh, devi stare lì subito connesso perché appena mettono la limited te la devi prenotare poi magari la prenoti e comunque non te la inviano. quindi sono tanti casini pensa
2: che gioia quelli che hanno di Fallout 76 stavo
3: per dirlo io <ride> 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 Andai, il problema
2: dei, co- dei collezionisti è quello è che devono prendere a scatola chiusa è il prima possibile poi se si ritrovano <ride> fregature, purtroppo se le tengo
5: quello, quello lì dipende anche da, da, cioè da che collector vuoi prendere cioè nel senso tipo le collector eh, di Ubisoft eh, per dire eh, spessissimo vengono deprezzate dopo a distanza di mesi, anni quelle, così.
2: quelle di Watch Dogs te le tirano dietro ora. Eh, esatto,
5: esatto Mentre le collector così. per esempio eh, di giochi giapponesi o cose così diventano già molto più rare, alzano tanto, tipo la collector di Persona 5 non, non la ritrovi, insomma, Ma
6: eh. anche quella di The Last Guardian per dire adesso sì, sta sì. a prezzi...
2: E Là, però, parliamo veramente di una nicchia, eh? cioè a differenza appunto di quello che può essere un Fallout, un Red Dead, Esatto, altro esatto. È
0: Va bene ragazzi, io direi anche di passare al prossimo argomento Secondo me quali sono le ultime strategie che fanno le case software house per vendere i videogiochi?
5: Eh, io ti posso dire da studente di game design eh, che nelle scuole... Eh... Puoi sapere una libera. Cosa? Come scusa? No, mi sembrava di aver sentito Safer che aveva detto qualcosa. Vabbè, Vabbè continuo. Vabbè, continuo. Ehm, I zombie l'hanno, dire, l'hanno dire, mangiato, che... se
1: lo sono mangiato.
5: <ride> allora, no, niente, volevo dire. Uh, nelle scuole puntano tanto a insegnare il mobile i giochi mobile, i giochi per telefono, perché oggettivamente è un costo basso, quindi un rischio basso per l'azienda e spesso dei guadagni enormi. Vediamo Flash of Clans, tutti questi giochi qua che fanno delle cifre molto superiori a giochi per PC, eccetera, o giochi per console che sono costati infinitamente di più. Quindi purtroppo una grossa parte del mercato sta andando a mirare lì
2: penso che a prescindere dal, no. dalle app mobile nello specifico il, il free to play sia la cosa più eh, sì, diciamo, sì fu- eh,
1: Importante è che però il free to play non diventi gioco ad azardo anche per esempio c'è stato il non mi ricordo quale gioco adesso mi sfugge in questo momento comunque che tipo guardate, il il box, c'è era, era esagerato nel senso che non, compravi, compravi, ma diventava proprio come una sorta di gioco d'azzardo che tu ti compravi queste. Uh, come si chiamano?
5: Rootbox. Uh, root box. come, come si sì, vuoi, parte... vuoi dire? Mm.
1: Cioè, comunque, quello che sostanzialmente può servire per per diventare più forte nel
2: gioco va guardare l'esempio sì. di, di Fortnite che eh, prima che, diventa, che mh, facesse uscire il Battle Royale che era una modalità free to play non se lo vinculava praticamente nessuno esatto e, mh, e comunque Fortnite anche nella modalità Battle Royale non è che sia scioppone nel senso di ah cavolo ho bisogno di comprare quello per essere più forte cioè la gente spende i soldoni anche sulle cazzate, sulle skin le skin, sì se non si nessuno, Assolutamente c'è no. Overwatch.
1: Ma Filli va bene. Io parlavo no, 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 di Overwatch, no, overwatch overwatch, lo pongo, quello quello pongo. Pongo <ride> facciamo un discorso diverso <ride> che non deve diventare azzardo, insomma, nel senso che, a parte poi scorso <ride> nei confronti degli altri giocatori che magari non vogliono spenderci troppo, ma poi non deve diventare come una cosa forzata che tu mi spingi infatti a spendere infatti molti hanno capito, ho capito, ho capito questo questo piano, anche sul piano
2: di, di... però raga il rientro, però, ragazzi, rientro.
1: <ride> che poi comunque molti eh, c'è cioè, arrivata là, la lamentela infatti comunque le software house ne hanno preso atto della cosa e sembra eh, sembra stiano correggendo un po' il tiro da questo punto di vista qui Ti dicevo che, anche dal eh,
2: punto di vista di DLC Che mh, hanno smesso di fare quella cosa lì tipo Ti faccio uscire il, il primo DLC, il secondo, il terzo Come può essere che sono so, un battle, il fiduco, lo beauty. Perché quello dopo un po' frammentava l'utenza no? C'è cioè, chi si comprava il primo DLC, chi non si comprava il secondo Dopo rimaneva indietro, diventava un casino eh, Ragazzi, mi sentite? Mo hanno imparato questa sì, cosa. Sì, 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 sì,
6: sì, sì Ok,
3: ok Scusate vole... Ho imparato
2: questa... questa lezione, insomma Molti hanno cominciato a fare questa cosa dei DLC gratuiti Per tenere un'utenza più compatta Ma quantomeno tenerla, capito?
3: Però è anche vero che per quanto riguarda il fattore loot box, no? E poi parlo dei DLC Se non erano loro a darsi una regolata che l'avrebbero messo i vari stati, guardate già il, che era l'Olanda che ha vietato le loot box, il Belgio il, Belgio. il Belgio che ha vietato le loot box. Cioè alcuni stati stanno cominciando a mettere... Uh, è un segnale della serie, alcuni. o mettete voi una pezza, oppure questi ah, soldi non li, ah, vede sisodino, ah, ah, li ah, vedete mai. Sì, manca. sì, anche oppure lo facciamo in tutti gli
4: stati degli Stati Uniti cioè non non tutti gli Stati Uniti alcuni stati pure hanno queste limitazioni hanno cominciato a
3: fare quindi è normale che stanno cominciando a limitare parecchio il fenomeno altrimenti i soldi li vedono col binocolo dopo perché ricordiamo che il modello free to play ma anche non free to play prendiamo Overwatch che non è un free to play però ogni anno ha una revenue di 1,4 miliardi da loot box cioè 1,4 miliardi da loot box da skin cioè niente cioè, cioè da, da, da cazzate che sono cazzatelle loro riescono hanno ormai super, molto superato i costi di sviluppo e di aggiornamento, cioè 1,4 no. miliardi di d'anno, il gioco sarà costato 100-200 milioni, sparo una cifra loro in un anno hanno fatto 7 volte tanto solo di lootbox cioè è una cosa incredibile sì al di là poi della
1: vendita del gioco che comunque non è bassa insomma
3: no, la venda del gioco non è bassa ma infatti che hanno fatto subito dopo lo, i primi 6-7 mesi di gioco hanno subito abbassato il prezzo a 20 euro ormai Overwatch lo trovi sempre a 20 euro il, le persone se lo comprano ovvero la community sta un po' scemando perché comunque il gioco ha quasi 3 anni eh, quindi è anche normale che l'utenza vada a calare
1: sì, sì, cioè, a meno che poi non vedi magari all'improvviso introducono una nuova modalità oppure qualche nuova... Sai, sì, sì, no, di no, se... no, quelle due
3: settimane e
1: eh, dipende perché se si inventano, la butto lì un, una modalità non come la, cioè non la Battle Royale, inteso una cosa che riesca a essere potente come quella lì, poi non dura solo no. due o tre ah. settimane.
3: Ah, sì, sì, questo sì. Però c'è comunque il fattore della vecchiaia del gioco. Comunque, cioè, introducono nuovi personaggi, esce un nuovo personaggio. Così come lol, un eh? altro titolo. Io ho parecchi amici che giocano a lol. Lo vedi che non ci giocano per un tot di tempo. Hasta ah, per uscire il nuovo eroe, hasta ah, per reworkare i nuovi eroi. Ci giocano due settimane, provano le roll. L'eroe gli piace, non gli piace. Ciao, un'altra volta ritornano a giocare altro. Capito? Quindi, anche Quindi anche è anche questo.
1: Sì, sì, sì. Però poi ci sono anche molti. Cioè che giocano ormai da, visto... da anni e anni E altri che si avvicinano sì. negli ultimi tempi
3: sì, sì, sì. Quindi Però comunque rispetto all- all'inizio eh. Quell'impennata pazzesca Anche l'olo sta cominciando a scendere Nonostante eh. sia un nonostante free play
1: Certo vabbè poi comunque penso Faccia parte un po' del mercato no? Arriva la novità eh ci buttiamo tutti sulla novità, poi arriva l'altra novità, la vecchia. Intanto devi riattivizzare Tra un
2: poco, di... eh, se no c'è sempre il stesso work, nome maestro. Eh, World of World... 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 <ride> Warcraft
3: è, stabile, è diverso, però non è che... Prima World of Warcraft aveva tipo 25 20... Posso sparare cifra. A 25 milioni di utenti paganti, adesso ne ha 8, 7, è sceso, un terzo, perché comunque il Morp non è più... Mm ti tira come la vita ci sono ancora molti affezionati c'ho cioè alcuni amici anche lì c'ho cioè, amici dappertutto
2: sono degli irriducibili su irriducibili sì,
3: cioè, un amico che era, si era disintossicato <ride> e c'era un'espansione esattamente cioè è stata bellissima la cosa allora, eh, ma poi vera. ovviamente
2: anche questo è un discorso che però vale a quanto ne aveva alle origini eh, cioè ormai ci sono davvero troppi di giochi
4: questo è un discorso che vale ovviamente per tutti gli MMO Uh, tipo Geek Wars Punk che era un tempo oppure ora Desert Storm uh, o Final Fantasy 14 uh,
2: cioè sono è anche così come ricordate il, l'MMO di Final Fantasy
0: il <ride> primo o il <l'ho> secondo <ride> 11.
2: <ride> comunque uno recente non mi ricordo nemmeno che numero ah, no, è. 14. A 14. Eh, che che è il 14 rom- il a morte proprio.
3: no po', però poi si è ripreso parecchio perché poi per lo farò sì. no con Unreal Reborn, no? è andato bello. parecchio bene, il secondo MMO più giocato al mondo,
4: immagino, adesso. In eh, non è poco,
3: esce espanso. un'espansione quasi ogni no. 2-3 anni,
4: poi è stata l'ultima. Esattamente, insieme con Monster War. Eh, ma più no, che altro...
5: Hanno fatto un lavoro un po' simile a diciamo Rainbow Six, che era, mm. era quel che era all'inizio e poi boom Do a distanza di meno di un anno è esploso è e e sport che, fine... <ride> che alla fine che alla fine è diciamo è la cosa buona di questi di questi aggiornamenti che ora appunto c'è la fo- ora vabbè qui sono ciao che online un po' diverso il discorso però mh, volevo aprire questa piccola parentesi che tra l'altro dovrebbe essere un argomento della scaletta più o meno il, il cambio di di mentalità dei giochi, così, insomma, cioè, diciamo, in parole povere, prima un gioco come usciva un po' come te lo tenevi, ora. Uh, e c'era più controllo, c'erano più mesi di testing e tutto, adesso, adesso esce Fallout 76 al day one, insomma. E... Vabbè, okay. Fallout 76
3: però è,
1: è, è un discorso molto
3: parte. A, eh, a, party, è un discorso... a parte, però è pure vero ah. che comunque rispetto al passato, già prendendo un gioco PlayStation 2, io dico soltanto in uh. termini di grandezza, erano 4 giga che erano... Milione di linee di codice Adesso un gioco sono miliardi quasi Di linee di codice Da mettere a posto, mm. interazioni diverse La fisica è C'è cioè un casino di roba da mettere a posto sì, però, è cioè, E basta e cammina virgola più,
4: cioè Però in metti in anche in i team potenti. A questo punto dovresti avere uh,
3: Più potenti sì Però hai delle complicanze maggiori Io Te lo dico da programmatore purtroppo Cioè è, è facile cioè, programma... Dire eh, appunto, cioè, però è, è bello dire vabbè ci sono i bug, sì però vai a, vai a, io, purtroppo vai a, vai a mettere a posto una cosa ne distruggi un'altra, sì, un'altra certo. vabbè, cioè, è, ovvio, è un casino al momento il che pro...
2: sei magari mh, che magari non sei appunto ti, per farti un altro esempio eclatante non sei Hello Games che c'hai 15 persone nello studio ma e sei ma... Bethesda Bethesda, là, Bethesda no, eh,
3: ripeto sì 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 ma ripeto <ride> che Bethesda un attimo è un caso a parte però Beh, ricordiamoci che...
2: Bethesda, come posso dire Ubisoft. anche altre software ma, aus,
3: guardate cioè. che gli studi di non mi credete quante Ubisoft sono Ubisoft. le persone cioè dietro a un gioco un... c'è cioè, di programmatori, character design e tutta questa persone gli studi più grandi sono di 200 persone, 150 persone, ma poi altri studi sono 50 60, che esatto. possono sembrare grandi cifre, invece no perché poi i tempi stretti un'altra, un'altra cosa le per... timeline ma... cioè, hai tre è anni per fare un gioco, un gioco che è abnorme da fare cioè devi stare, prima cosa c'è tutta la parte di concept, che quella almeno almeno se la vuoi fare decentemente, ci vogliono 3-4 mesi, vuol dire 3-4 mesi senza mettere mano a niente, cioè solo fare i concept poi c'è la parte dei gli sceneggiatori devono cominciare a fare la storia se è un gioco single player si deve capire l'ambiente di gioco ci sono un sacco di sperimentazioni da fare i character design che devono fare i personaggi è, un, è molto complesso i costi no, di fare una cosa
2: così complessa. Eh, ma qualsiasi gioco, over esempio, poco cioè, tempo così... non la fai, capito? Cioè, e eh, allora, allora
3: fallisci. E allora fallisci, se fai
2: Overwatch non è così no, complesso no, come sì, gioco. No, altro, no,
3: ma... lo so, però per dire un'altra eh. è 10 volte quello che si poteva fare una volta per fare un Metal Gear Solid 2 o un 3, e so parlare. Sì, sì, cioè,
2: per dire, eh, adesso eh, Red, Rockstar farà uscire comunque l'online di Red Dead. Rockstar Secondo è un, te un discorso a parte. Cioè, per dire.
3: Rockstar è un discorso a parte, Vabbè, perché chiaro. è l'unica software house in questo momento che si può permettere di fare il cazzo che gli pare. Le altre aziende, non dimentichiamoci Oddio. il caso IHQ, THQ di qualche, neanche dieci anni fa, gli è bastato... Oddio fare un progetto un po' del cazzo che è quella tavoletta grafica che <ride> non col nome un gioco ah, che non ovvio, è che sì. non gli ha venduto non è che non ha venduto Darksiders 2 ha <ride> venuto un po' al di sotto delle aspettative THQ è andata sotto e sopra i costi dei videogiochi ah. sono Arcadia. aumentati negli anni ma il costo al rivenditore cioè al, all'acquirente del gioco non è quasi cambiato il gioco stava a 65 oh. mossa a 72 il gioco è un gioco tripla è venuto a costare da PlayStation, sto parlando all'epoca, PlayStation 2, 2-3 milioni di euro. Facevi un gioco tripla con le Madonne attorno. Adesso, se no, spendi almeno 200-300 milioni di dollari. E stiamo parlando di che con 200 milioni di dollari ci fai, ci fai Avatar come film, altro poco. Tu, un videogioco decente, non lo fai. Poi aggiungici la campagna marketing. Un tripla. A sto parlando ovviamente. Poi, se vogliamo fare gli indie, se vogliamo fare le cose così allora serve molto molto timida. poi stiamo parlando sempre di giochi Quei a basso eh,
2: Relativo, eh. Cioè, Sì, esatto. Prendi il, 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 lo sviluppatore di, di Undertale, che è uno stronzo con Twitter. Sì, ma ho capito. Sì,
3: ma è, capito, <ride> sì, ma è, è un gioco ba, molto basic.
4: Quello
2: capito, ci voglio, ma Tu eh, fai quello che ma... puoi con i mezzi che hai. Un altro, cioè...
4: un altro indie, un altro indie eh visto allora... che um, stasera c'è il game Awards. Ne non lo vincerà, ma nel, nella, come top eh, game of the Year è Celeste. Celeste è nato due scemi mm-hmm. che si sono messi a giocare quelli di Towerfoot. Due scemi sì. che hanno preso un emulatore, di un, un emulatore di un Commodore 64, strano. Hanno fatto il giochino, è piaciuto a altri, e poi hanno fatto Celeste, che è diventata ha preso voti abnormi ovunque. 10, 10, 10, sì, poi... ma stiamo
3: parlando che tu devi far campare un'azienda di centri esattamente, Tra... però, in però in capito, di eh,
4: dipendenti, non due stron. Cioè, non stiamo parlando di eh, appunto, però. Stiamo parla- parlando di mercato, non di software house. Il mercato è un po' particolare. Ora, se tu vuoi utilizzare delle strategie particolari, è un conto. Se tu invece, tu dici, hai AAA con 300 dipendenti, hai, hai uno strutturato con business plan, manager, e tutte queste cose qui, allora il discorso è che devi avere qualcosa di strutturato e devi cercare di vendere lungo il tempo. Parlando no, no. di Fantasy XIV, che... A, 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 poi è andato bene dopo il reboot e eh, hanno rilasciato le espansioni tot, tot tot, questa è una meccanica da, da gioco online che è l'unico modo per riuscire a mantenere una certa, certa vita, Vivo, sì. Vivo, esatto. Ora, questa cosa qui si sta portando nel, nel single player, diciamo così, mm-hmm. nell'offline.
3: Per... Mm.
4: Tra, tra season pass che vengono però, prima erano venduti a parte, ora sono nel gioco, per il primo anno di season pass, al- alcuni titoli che ad esempio sono sequel di un titolo precedente adesso vengono venduti sostanzialmente in bundle, pensa ad esempio ai giochi di South Park uh-huh. esatto oppure sì, sì. altre sì, sì. oppure vengono rilasciati vengono i rilasciati DLC gratuitamente subito, allora questo serve per dare una fidelizzazione, l'unico modo per vendere adesso i giochi
3: eh, perché perché poi... adesso non sono più soltanto giochi, sono servizi, ti come servizi, cioè questa quando cosa, Ubisoft questa co- un...
4: vai, vai, vai. No, Non avevo finito, questa cosa, però hai capito, questa cosa sta, uh, è una sorta di via di mezzo per arrivare al nuovo modo di vendere i giochi che è Netflix sostanzialmente, cioè giochi in streaming. Sì, questo sì. Questo sì. Sì, infatti Microsoft già giochi, con in passa, in passa, sto, dato... il Game Pass ha dato... Non è Steam o PSN o Xbox Live, è Netflix dei videogiochi che sarà 2030, ma, ma dico una cosa a caso, capito? È là che poi sì, là, non, non avrà più speranza e eh, quindi se vuole fallire cambia nome, cambia un'azienda... Fanno tagli al personale, camb- cioè abbassano, vabbè, abbassano i business plan. e tutto quello che vuoi, però fanno altro che non possono essere digitalizzati. Cioè non, non puoi digitalizzare il merchandising, non puoi digitalizzare altre cose. Capito? Eh, eh, eh. Il videogioco, sì. Se,
5: secondo me, uh, questo,
4: questo vuol... è quello che volevo dire. L'unico modo per vendere oggi i videogiochi, sia online, cioè qualsiasi tipo di oggetto di videogioco, è quello di fidelizzare in modo tale che puoi adesso abituare anche un giocatore come me che ha 33 anni che giocava con NES da quando ne aveva 6, cioè quando arriverà a 50 anni che ci avrà ancora voglia, si metterà con ps 6 come lo vogliamo chiamare, un, comunque uno scatolotto, lo attacca alla TV, eh, lo attacca a internet e ci gioca così, capito? Quindi eh, deve essere un processo, sì. perciò, ma questa è una cosa che le grandi, le grandi AAA lo hanno già metabolizzato. Perciò, Massa, quando dici di Rockstar esatto, Electronic Arts è la prima. Perciò, tu dici Rockstar può fare il cazzo che gli pare. Oddio, perché chi può fare il cazzo che gli pare oggi sono Microsoft. Sono proprio i nomi ancora più grandi: Microsoft, Electronic Arts. Però, immaginati che comunque eh. dico a livello di videogiochi: Blizzard, però... Blizzard, Blizzard, Blizzard cioè, Activision. c'è <ride> Activision, Blizzard,
5: neanche questi, Sony sta parlare sono...
4: il cazzo che gli pare perché comunque sta messa in mezzo. Sony, Sony è diverso perché. Un mercato molto ancora basato, è tipicamente giapponese, ancora molto basato sull'elettronica di consumo. Con un con modo di fare mercato basato cioè quindi fidelizzato con la garanzia al servizio clienti, quello che ti vengono il negozietto. Queste cose qua.
5: E no, no, infatti, così con... le
4: case giapponesi, tra cui anche Square Enix, che poi ovviamente anche io da appassionato gli, dell'universo, come a fare, Guido, Mars, eccetera, ha ah, ancora questo Konami. La stessa cosa, Conami non ne parliamo, ma, con, uh, ma Conami un caso a parte, però Capcom, la stessa cosa, sì, sì, sì. sì. Okay. No, è... io
3: sono, sono pienamente d'accordo. Comunque perché il futuro del videogame sicuramente servizi di streaming. Questo sono d'accordo non nell'immediato, ovviamente ci vorrà un bel po' di tempo per metabolizzare. Sì, ma
4: adesso ad... esatto, appunto stanno facendo qualcosa che è in intermedio, mm-hmm. capito? C'è cioè una fidelizzazione, sì. una sorta di abbonamento al gioco o franchise ah, Vabbè, no, es- invece, gli altri ospiti cosa
0: pensano di questa cosa? Uh,
5: se po- sì, uh, secondo me il futuro per la precisione sarà sì. Il, uh, il Game Pass di Microsoft, ok, però mischiato a quello che è il servizio che vuole offrire Nvidia. Che offre già un sito se non mi ricordo. Che offre il PlayStation Now, Cloud. cioè, come?
3: Cloud Gaming si chiama?
5: Cloud Gaming, esatto, eh, che è il poter streamare eh, i gio- cioè poter giocare i giochi streaming. Nel senso che tu mandi um, l'input a un uh, loro computer, così, e loro ti rimandano il video, detto proprio in modo bruttissimo. E questa cosa, cosa ti permette di fare? Ti permette di non spendere 3.000 euro in computer e <ride> giocarti tranquillamente col tuo portale. Esatto, e esatto. Così. E questo è un vantaggio. Cioè Ciò che Valve così. ha
4: già pensato, altra casa che... Altra casa, che può sì, fare ma fare. infatti
1: comunque Microsoft già sta pensando di... No, Valve, eh, no, Valve, es- Valve.
4: No, Valve,
1: No, vabbè, stavo aprendo un discorso a parte sul fatto del ah, cloud okay, gaming... No, okay. Perché il Game Pass sarà, sarà Evoluto proprio in, uh, Anche in cloud Questo sarà poi il futuro del servizio In poche
3: parole Tony Chuck ci ha pensato prima col Playstation Now Se pensi Playstation Now è un servizio di streaming Di videogiochi online, online. Sì però forse Playstation Now
1: Playstation Now Sì 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 però uh, Se no sta andando Proprio benissimissimo è proprio perché magari è arrivato un po' troppo in anticipo eh, con i tempi.
3: Questo, questo sì.
2: Però alla Poi fine ragazzi, sono ancora servizi che devono decollare anche perché in buona parte del mondo l'infrastruttura, in... eh, ma anche da eh. noi, l'infrastruttura internet non è che sia il massimo. Cioè, Ci sono paesi vicino a casa mia che ci hanno avuto l'altro ieri la DSL, per dire quindi una eh, sì, no, cosa ci, ci so vorrà ancora del tempo. tempo. Però si stanno okay. preparando a questa eventualità. Cioè,
3: alla fine, quello che verrà, verremo lasciati indietro. Saremo noi con delle infrastrutture del paleolitico. Il futuro, purtroppo, non ci aspetta. È una ecco, cosa molto... è che mi
2: interessa mh, sapere. Eh. Eh, cioè, secondo voi, questa cosa qui ammazzerà effettivamente il retail? Obviamente. Cioè, come può essere il Stop Amazon o quello che è Ovviamente. Secondo me, no. Io, se... che... io penso che sì, ma sì, Amazon si si poi si
4: non, non farà una Cosa del genere. genere. Sicuramente.
1: Sì, ma infatti Amazon già sta facendo comunque Amazon Video, se cos'è qua magari poi in futuro eh, ci metterà qualcosa anche con i videogiochi, proprio perché si adatterà sicuramente al trend, insomma. Guarda, però Come dicevo, il video è ammattrato, ammattrato,
2: ammattrato, ammattrato, però si evolverà però. in qualche modo
1: io ne parlavo con un amico di, di questa cosa qui una volta ci facevamo una chiacchierata infinita proprio sul fatto che lui è pure più grande di me e, e comunque parlava lui è nato proprio ai tempi pure lui eh, forse pure prima del Ness addirittura però comunque cioè, parlavamo da collezionisti perché noi siamo collezionisti sostanzialmente Eh, Parlavamo di come si potrebbe evolvere questo mercato e il retail probabilmente, eh, almeno secondo quello che pensavo, cioè che penso pure io, penso che in futuro purtroppo non sarà fra 10-15 anni ma ma massimo fra 20 anni eh, il retail sparirà come lo conosciamo oggi a meno dei videogiochi, può sopravvivere magari il libro, perché il libro è più affermato come cosa fisica, il gioco, i servizi,
2: dipenderà come si evolverà la questione retail per il campo dei videogiochi. Il Il, il problema è se si evolve
1: evolve così tanto il cloud gaming, eh, poi diventa complicato stare a passo anche con retail.
3: Probabilmente sì, rimarrà una cosa per appassionati collezionisti. collezionisti si, una sì, cosa con... di... ma,
1: eh, ma Infatti non questo volevo in dire, modo. secondo me poi il retail si trasformerà magari eh, più vale. nella collector's edition con, con le cazzatine, sai, per il collezionista che eh, gli piace avere quel pezzo da collezione, che però magari comunque al suo interno potrebbe esserci un codice e non per forza... Uh, ho l'abbonamento, magari Potrebbe non ho messo, messo di
2: cartone dentro, o oh, magari mi ci metti, oh, mi ci metti speciali, anche in game? Tipo che so, mi ci metti che posso avere accesso prima a quella beta particolare, posso avere quel DLC in più, quel, quel bonus in game in più, capito? Dipende se si sanno giocare bene le loro carte. Eh.
5: Comunque, non ci dobbiamo scordare una cosa. Secondo me, il, il, fi, il gioco fisico è anche una vetrina. Per il gioco Non è solo la vendita in sé Cioè mm, intendo Sì infatti Capito io mio. mi volevo ricordare Ni. proprio a questo
3: Mi, secondo me Va beh, comunque, vai.
5: Cioè, no, ehm... Vabbè comunque Era una frase fatta <ride> No 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 <ride> però, però <ride> non,
6: non è una cosa stupida Insomma è una cosa molto intelligente Secondo me eh, Il fatto che eh, Tutt'oggi esistano I giochi boxati I giochi fisici da un valore al medium completamente differente. è come dire, ehm, una biblioteca rispetto a un, a un Kindle, ok? Eh, chi è che, anche Gigi, soltanto è, a livello estetico, però. diciamo soltanto a livello di forma, non a livello di contenuto, qual è che fa più scena? Qual è quello che dà più importanza? Ah, infatti avevo
3: detto questo dicendo prima, cioè a livello scenico, a livello per il collezionista rimarrà il fisico però perché fa scena anche comprarsi la playstation classic il nes mini e tutte queste cose qua fa scena però poi diventerà un mercato di nicchia perché come vetrina tra virgolette ti fa più vetrine in questo momento un influencer che ti gioca il gioco un, un tipo che è il giocatore che ti fa la partita in live con 5 milioni di spettatori quella è una vetrina
2: Comunque ci sono altri dettagli che non possiamo dimenticare, come il fatto che sì. se voglio prestare, che so, eh, Spider-Man a un amico mio, io lo posso fare semplicemente passandogli il disco e non facendo entrare nel mio account, fai questo, fai quello, attiviamo il family del, del disco. Ci, posso... eh, ci sono proprio delle cose a livello di usabilità l'utilizzo, che, l'utilizzo, mancano. che mancano. Sì, mi, per ma però posso, poi... lanciare posso
1: lanciare
3: una. Vai, vai, vai scaricare una freccia ah, nei confronti di Microsoft Microsoft una cosa molto meglio strutturata l'aveva già ideata con la sua share fame, addirittura 10 persone potevano condividersi la libreria tranquillamente la si metteva nella famiglia e tu potevi scaricare i giochi tranquillamente lasso, senza entrare negli account tra parentesi
2: cioè,
1: cioè, sì sì Microsoft fa una cosa del sì, genere sì, sì. però poi la dobbiamo
3: la... perché
1: Capito, sono passi in più
2: pensato. che comunque uno potrebbe evitare in realtà
3: sì, ma a un certo punto non Vabbè, ti converrà più se tu per esempio... parlo di 20... una mentalità un
2: po' più vecchia.
3: Eh, ma io sono dell'89, sono anche più vecchio, sì. penso di quasi tutti quelli qua dentro, non lo so, a parte tecnocratis, uh, penso di essere tra il secondo più vecchio. Però purtroppo stando, ripeto, molto spesso nell'ambiente di sviluppo, andando a informare un po', la menta- il ragionamento che c'è dietro è differente, perché uno pa- cerca sempre di, di pensarla da consumatore, che è giusto. Però molte volte è anche secondo me è utile capire cosa c'è dietro allo sviluppatore, perché lo sviluppatore fa determinate cose che per noi possono sembrare delle cagate, che invece non lo
2: sono. Ma il cliente mi frega un cazzo di quello che fa lo frega, sviluppatore. Il cliente che frega un
3: cazzo, però... Io, a me piace C'è anche. anche sì. Sì, questo è vero, questo è vero, Vabbè, è una vuole, le, pro, realtà,
0: vuole le promesse, in insomma, vuole il giocatore sì,
3: vuole, vuole Fallout 76, il gioco migliore della <ride> storia, capito? Vuole capito l'online, vuole l'online per
1: per il, cioè, il giocatore vuole anche che quando compra un giocatore, non si ritrovi il sì. disastro, come può essere fallout, ma anche altri.
0: Questo mi viene in mente anche a Nome Sky, cioè l'hanno presentato come cazzo il gioco della Madonna, poi quando appena lo scari.
2: Nome Sky è uscito prima pure.
0: Nome Sky
1: Sky, però può essere particolare come situazione perché eh, magari l'intento era quello, poi sono 15 persone. Ne abbiamo parlato prima. Magari la forzatura eh, del publisher che il gioco deve uscire. E tu ti trovi in una situazione perché che non puoi molto più grande se si al discorso di prima uh, poi esce il gioco non hai mantenuto quello che avevi promesso la gente ti lincia perché adesso con internet se prima un'opinione rimaneva tra noi facciamo finta che non siamo su Discord ma dal vivo da vicino una volta era così adesso ti connetti e vai a spalare merda che schifo uh, stronzi e arrivano milioni di commenti così
5: mi, Però comunque... mi, allaccio una, mi allaccio un attimo Va vai, quindi... a questo discorso, dico una cosa un po' misantropa, il giocatore <ride> medio se gli fa giocare un gioco di merda e uh, lui non legge su internet che è un gioco di merda, per lui è,
2: è un pure. bel
5: gioco perché l'ha comprato lui, cioè, io mi sono fatto questa idea negli anni Ma almeno. ne abbiamo comunque.
2: parlato all'inizio eh. Che... <ride> che uno a volte pur di... No, di no, non no, 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 ragazzi
0: vedere.
3: Sì. Ripeto, però la questione Follow 76 è quella, quella di, di nome so, so, Sky eh. sono due discorsi. Che da parte era un indie 15 persone, dall'altra parte è Bethesda. Porca puttana, cioè, secondo me è più grave. Bethesda c'è cioè i miliardi, di miliardi miliardi no? Ma, ma assolutamente
1: è più grave. Quella di Bethesda, cioè, però, però, intanto, secondo me, se vai a vedere chi si è beccato più critiche è Murray e non tanto Bethesda, perché comunque. Purtroppo lei, Purtroppo lei. P- perché Bethesda comunque alla fin fine eh, ha comunque il suo fandom, eh, è fidelizzata in un certo senso. La gente adesso eh sì, sì. sta criticando, poi arriveranno gli accorgimenti, sistemeranno il gioco perché sicuramente lo sistemeranno. Eh, avrete... Un po' verrà dimenticato il fatto, c'è eh, la polemica attuale. Quella che magari co, con nome Sky è durata molto più tempo. Mi ricordo pure dopo tanti mesi dall'uscita. Anche quando arrivava l'offerta, il gioco a 10 euro, eh, la gente comunque sotto a spalare.
2: Tant'oggi non c'è niente di supporto. C'è ancora cifo, truffa. Vabbè, intanto l'hanno, stanno no, portando avanti. Sì, 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 sì.
0: Va bene, ragazzi. Allora si conclude il nostro episodio. E ringrazio tutti i nostri ospiti è stato un piacere avervi, avervi e ci vediamo nel prossimo episodio grazie, grazie per
1: l'invito ciao ciao ciao. 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 ciao a tutti ciao. E, no, cercare, grazie, cercare. Ragazzi, no. alla ciao.
6: prossima ciao ciao, ciao, ciao.